0: Bisiklet Hikayesi Klasik baleyle bisiklet yarışlarının nasıl bir ortak noktası olabilir ki? Akademisyen ve yazar Kadri Görkem Aka, profesyonel bir dansçıdan bol ödüllü bir bisiklet yarışçısına dönüşüm hikayesini anlatıyor. Bize eşlik edecek şarkı Motorcycle'dan As The Rush Comes. Ben Gülnur Öztürk Yener, Bir Bisiklet Hikayesi başlıyor.
1: Aslında bu benim için biraz ironik bir durum çünkü ben çok geç bir yaşıma kadar 17-18 yaşına kadar bisiklete binmeyi öğrenmemiştim. Bir İstanbullu şehir çocuğu zaten trafik. Çok öyle bisikletle iç içe geçen bir çocukluğum aslında olmadı diyebiliriz. Kondisyon bisikletine binardım spor olarak yani evin içinde aslında benim ilk bisiklet anılarım. Ama şöyle düşününce aslında çok küçükken böyle salonda döndüğüm minik bir bisikletim vardı. Hani belki de onu beladrom gibi düşünüp zamanlar böyle bir baharantı olmuştur bilmiyorum. Ama ben Bildiğimiz anlamda hislete dinmeye başladığımda, öğrendiğimde yani 17-18 yaşındaydım.
0: Sen eski bir klasik bale dansçısısın. Bisiklete geçiş öykünü anlatır mısın bize?
1: Ben çok uzun süre dans ettim. Aşağı yukarı 16-17 sene bale yaptım. Hem profesyonel dans ettim, bir süre eğitmenliğini de yaptım. Ama hani maalesef ülkemizde öyle sanat dalları fazla uzun vadeli kariyere çevirmesi mümkün olmuyor. O yüzden belli bir yaşta erken bir emeklilik söz konusu oluyor genellikle böyle sanatlarda. Ben de baleden tabiri caizse emekli olduktan sonra o kadar sene bir disiplinli bir çalışma yapmışım. Rücut Böyle bir şey ara bir eksiklik hissedip onun yerini dolduracak bir spor, bir uğraş aramaya başladım. Bu da beni Dayana Kırk sporlarına özellikle bisiklete yönlendirdi. Çünkü pek öyle düşünülmüyor ama aslında klasik bale ile bisiklet sporu arasında muazzam paralellikler var. Mesela ikisi de temelde denge sporları aslında. İkisi de çok kendinizi adayıp bisiplin gibi çalışma gerektiriyor. İkisi de sizin hayatınızı fiziksel olarak Sefalete ve acıyla doğdurup bununla baş edebilmekle ilgili meseleler. Fiziksel açıdan birbirlerine çok benziyor yerde ve ben neredeyse aslında kıyafetler bile benziyor diyebilirim. O yüzden birinden diğerine geçtiğimde aslında çok da büyük bir geçiş hissetmedim. Sanki çok böyle doğal ve sadece sahneden parkura, sanatı icra ettiğim yer değişmiş gibi oldu. Aynı balede olduğu gibi yarışırken de bir ritim tutturup zamanlamasını doğru yaptığımız hamlelerle ilerleyerek devam ediyoruz. Yine aynı bir dans kampanyasında olduğu gibi bisiklette de takım arkadaşlarınız var. Şöyle bir dinamik anlatabilirim. Mesela balede bir kampanya sinerji içinde bir bütün olarak hareket eder ama herkes bireyseldir. Yani sizin sanatınızı mükemmel şekilde icra edebilmeniz için herkesin doğru zamanda doğru yerde olması, herkesin rolünü çok iyi oynaması gerekir. Ama sizin çubalarmanızı kimse engelleyemez. Yani siz üstünüze düşeni başka herkesin sizi o konuma getirdiği noktada yapabilmeniz gerekir. Bisiklet de tam olarak öyle. Çünkü aslında bir takım sporu ama geleneksel anlamda beraber kazanıp kaybeden takımlar gibi değiller. Takımlar içindeki bir kişiyi kazandırmaya çalışıyorlar. O açıdan bareyle çok benzeşiyor. Herkes işini doğru yapıp sizi bir konuma getiriyor ve o noktada sizin sanatınızı icra etmeniz gerekiyor ve bir söyleyeceğim son benzerliği de çok uzun süre çalışıp neredeyse kas hafızası haline getirip hazırlandığınız bir şeyi zaman ve performans baskısı altında tek bir şansınız varken icra edebilmeniz gerekiyor. Yani o açıdan sahneye çıkmakla parkura çıkmak arasında çok az fark var.
0: Bize Bisiklet sporcusu görkemi anlatır mısın?
1: Aslında bisiklete binen ama bisiklet sporcusu olmayan bir görkem olduğundan emin değilim. Çünkü ben bisikletle ilişkimi hep yarışmak üzerinden kurdum. Aslında doğruyu söylemek gerekirse, yarışmayacak olsam, hani bir şeye hazırlanmıyorsam, bu kadar insanın zamanından, sağlığından, götürüp sizi sefil eden bir şeyi yapar mıyım? Aslında çok emin değilim. O açıdan yani ben başladıktan çok kısa süre sonra hemen yarışmaya başladım. Kademe kademe mümkün önce yükselterek. O yüzden bazı insanlar bisiklette daha böyle özgürleşip günlük hayatın Belki de nasıl diyeyim, kısıtlamalarından kurtulacakları bir kaçış görüyor. Yani Bazı insanlar için çok fonksiyonel bir ulaşım aracı. Benim için yani balenin bıraktığı yerden devam ettim diyebiliriz. Çünkü dans etmek de öyledir. Profesyonel dans ettiğinizde kendinizi müziğin ritmine kaptırmaktan çok bir sonraki performansınız için dans ediyorsunuz. O açıdan ben yarışmak için bisiklete geçtim diye düşünüyorum. Hani çok hedef odaklı bir ilişkim oldu bisiklette. Belki de o yüzden daha çabuk ilerledim. Çünkü hani bisikletin üstüne geçir Dediğim her dakika bir sonraki hedeflediğim yarışta yapmam gereken şeyi yapabilmekle ilgiliydi.
0: Diyatlonda iki defa Türkiye şampiyonluğun olduğunu biliyoruz. Bize başarılarını evet. anlatır mısın?
1: Evet bir şeyler oldu. <gülüyor> şimdi tabii ki ben geç başladığım için spora bir anlamda tabii ki hani altyapıdan böyle yetişmiş 10-12 yaşlarında böyle junior yıldız klas manada başlamış arkadaşlara göre bir büyük bir tecrübe ve alışkanlık dezavantajıyla gelmiştim. O yüzden ben biraz çok kısa süre içinde farklı şekillerde yarışmam gerektiğini anladım ve hani benden 10 sene 15 sene önce başlamış arkadaşları böyle kafa güçle yenmeye çalışmak yerine daha çok stratejilere uzun vadeli taktik oyunlara ve yani daha çok kafamı kullanarak yarışmam gerektiğini çok çabuk anladım. Çünkü yoksa Çocuktan yetme bisikletçilerle baş etmek çok mümkün olmayacaktı. Droughtlon zaten ilginç bir spor çünkü hem koşu hem bisiklet var içinde. Önce koşarak başlıyorsunuz sonra bisiklete geçiyorsunuz tekrar koşarak bitiriyorsunuz. Ama bir yarış uzayıp içinde işte bu parkur olsun işte disiplinler arası geçiş olsun değişken sayısı arttıkça stratejik yapabileceğiniz hamlelerin ve oynayabileceğiniz oyunların sayısı artıyor. Droughtlon açıkçası öyle yarıştım. Ardından 6-7 sene amatör, zaman zaman yarı profesyonel seviyede Avrupa'daki çoğu bu seviyedeki büyük yarışı tecrübe edebileceğim güzel bir dönem geçirme şansım oldu. Burada teşkili başarı geldi ettim ve yine aynı şeyi söyleyeceğim. kas dayanı güçten çok hani parkurun veya yarışın kendi becerilerime nasıl uydurabilirim diye düşünerek daha çok yarışıyorum ve aslında hepimizin Bence bir anlamda hayatta yaptığı şey de bu. Çünkü aynı bisiklette sadece kaba kuvvetle bir şeyi başaramayacağınız gibi hayatta da böyle bir şeyi anlamsızca zorlayarak elde edemez. Ama eğer hayallerinize uğraşmak için nasıl bir yoldan geçip geçmeniz gereken kapıları anahtarları nasıl edinebileceğinize dair bir plan kurabiliyorsanız ve bunu hayatınıza dökmek için gerekli emeği harcamaya hazırsanız bazı kapıları açmanız mümkün olabiliyor.
0: There's a cold. Tüm bu yarışlarda başından geçenleri anlatır
1: mısın? En başta şunu söyleyeyim. Çoğu insan yarışlara dışarıdan bakarken bunu fark etmiyor çünkü. Ama özellikle böyle televizyonda, Fransa bisiklet durumunda vesaire görmeye alışkın olduğumuz büyük takımlardan birinde değil de kendi imkanlarınıza bireysel bir operasyon olarak yarışıyorsanız yarışırken önünüze çıkan en büyük engel ve mücadele lojistik. Çünkü yarışlar özellikle daha etkileyici olan yarışlar dünyanın zor yerlerinde. Yani Kuzey Fransa'daki işte ciselerle doğru mistik ormanlara gidiyorsunuz, alplera gidiyorsunuz, dünyanın sonu delikleri işte Avrupa Kıtasının artık okyanus seviyesi bittiği yerlere gidiyorsunuz ve bu bu lokasyonlara ulaşmak öyle hava indik, hadi Bismillah yarışarım şeklinde olmuyor. İşin işte muazzam bir lojistik planlama yapmanız gerekiyor. Hava aracından indiğiniz yerde 7-8 saatlik bir yarış yapıyorsunuz, tüvenden indiğiniz yerde yarış aracına gideceksiniz. Tabi bu gittiğiniz yerler çok şehirleşmenin olmadığı daha Mistik yerler olduğu için bazen konaklamak burada çok kolay değil. Bazen böyle kapısı karton gibi doğru dürüst kapanmayan, kamyoncu durağı olarak kullanılan pansiyonlarda gezileri getiriyorsunuz. Yani asıl zorluk lojistik oluyor bazen. Hatta bence bireysel olarak yarışan bir sporcu için Çoğunlukla start çizgisine fiziken varmak, yarışta finish çizgisine varmaktan daha zor olabiliyor. Öteki yandan bence yarışırken dışarıdan içine düşene kadar tahmin edemeyeceğiniz en ilginç şeylerden bir tanesi iletişim bariyeri. Hani ben akademisyen olarak iletişim alanında aslında iletişim çatısı arasında bir aranda çalışıyorum. Ve bütün iletişim teorilerini en derinize kadar bisiklet yarışlarında işlerken görüyorum. Çünkü birbiriyle çoğunlukla aynı dili bile konuşmayan, iletişim kurmakta zorlanan bir grup insan yarışta herkes başka ülkelerden gelmiş ortak payda fazla yok aniden çok zor bir fiziki durumda kalıyorsunuz Ve bisiklet sporunun yapısı gereği birbirinize karşı dönmeniz gereken ana kadar beraber çalışmak zorundasınız. Bir iletişim kurabilmeniz gerekiyor. O yüzden bir yandan saatte 40-50 km hızla giderken bir yandan da böyle elle miniklerle vesaire anlaşmaya çalışan insanlarla karşılaşıyorsunuz. Ben şahsen en zor inişlerde veya virajlarda başına bir terslik gelenden çok yanındaki aynı dil konuşmadığı kişiye 10 kilometre sonra atak yaparım demeye çalışırken düşen insanları daha çok gördüm.
0: Şu yarışta başımdan geçeni hiç unutamam dediğin ne var?
1: Mesela Moldova'da bir yarışta bulunmuştum. Kriterium şeklinde aynı parkurda çok tur atılması şeklinde olan yarışlardan. Şehrin ana bulvarını kapatmışlardı yarış için. Ortasında da demirden bariyerler var. Yani bir gidiş bir geliş için yol açmışlar. Ama tam finiş çizgisinin hizasındaki bariyerleri birbirlerine bağlamamışlar. Yarışın ilerleyen saatinde de rüzgar çok arttı ve bu bariyerler yürümeye başladı. Tabi tam finiş çizgisinin bölgesi olduğu için buraya da çok hızlı bir şekilde geliyor. ama kenarda sakin sakin duran demir bariyerler aniden yola yan dönüp rüzgarlara beraber önümüzü kapatmaya başlıyor. Süper Mario oynar gibi böyle aniden karşınıza çıkan engellerin bir şekilde çevresinden geçebilerek yarışmamız gereken bir yarıştı. Bu hiç hakkımdan çıkmaz. 2010'ların ortasında ülkemizde bir yarışta organizatörler yarışın bitiş saatini çok mütevazi bir tahminde bulunmuşlar. Biz de o gün biraz fazla sapı hızlı yarışmışız. Beklenenden bir yarım saat 45 dakika önce biz ön grup finish'e ulaştığımızda daha finiş çizgisi yok. Hani daha gelmiş, bir finiş kapısı bir çizgi yok. Ama biz parkuru aşina aldığımız için orada yarışın biteceğini bildiğimiz için sprint atmaya hazırlanarak oraya geldik. Finish yok. Dönüşün orması gereken yerden son geçtik. Bir üç kilometre daha devam etmiştik. Acaba finishin yeri mi değişti? Niye? En sonunda bir tuhafı kodlanmayıp geri döndüğümde bize zaten finishten geçtiğimiz söylendi. Böyle ilginç şeyler gelebiliyor. Bisiklet yarışmayı sadece eylem olarak düşünmemek lazım. Aslında hakkıyla yapıldığında insanın bütün hayat tarzını, kültürünü, önem verdiği değerleri etkileyebilecek bir spor bisiklet yarışmak. Öncelikle Size kendinizi denklemin dışında tutmayı öğretiyor. Çünkü hakkıyla yaptığınız zaman kendinizden daha büyük gördüğünüz bir amaç, bir hayal uğruna veya bir takım arkadaşınızı amacına ulaştırmak uğruna kendinizi bazen spektaküler şekillerde feda etmeniz gerekiyor. Ve bunu hayatta da bazen uygulamak sizi çok daha özverili, çok daha büyük işleri başarabilen bir insan yapabiliyor. Öteki yandan kendinizi adamayı size çok iyi öğretiyor çünkü bunu söylerken Sadece hani antrenmanını, beslenmeni hep buna göre ayarlamaktan bahsetmiyorum. Öyle noktalar var ki 4 kilometrelik bir arnavut kardırımı sektörüne veya tersi 50 kilometre hızla döneceğiniz bir 90 derece viraja yaklaşırken biliyorsunuz ki onun içinden çıkmanın tek yolu artık gözünüzü karartıp devam etmek. Bu mentaliteyi bir kere oturttuğunuzda hayatta çok daha dirençli, başladığı işi çok daha bitirmeye meyilli bir insan olmanız daha kolaydır. O yüzden herkese katacağı bir şey var diye düşünüyorum bu sporun.
0: Siz hayallerinize giden kapıları nasıl açıyorsunuz? Akademisyen, yazar ve sporcu Kadri Görkem Akayla sohbetimiz bununla sınırlı değil. Gelecek bölümümüzde bir bisiklet yarışçısının mücadelesini anlatan, bir solukta okunan Belvil Taci kitabını konuşacağız. Ben Günlür Öztürk Yener, prodüksiyonda Ersin Şişman. Yeniden buluşmayı diliyoruz. Isi e tem esse.